0: Hello， 大家好，欢迎收听每周一必听的 Pocket 节目，我是先干一杯主持人于峰、哎。大家，我先跟你们说声对不起哈，因为我上礼拜自动停更了一周，不知道大家有没有发现？原本上礼拜一的这个、哦、Pocket 节目呢是要。呃，讲这个主题的，但是我上礼拜一觉得这个主题有点太艰涩了，然后范围也很广泛，又毕竟是大家不太想要聊的一个主题哈，所以我就呃有一个时间消化一下，所以我就是这个礼拜讲给大家听。那我等下会陆陆续续分享一些我在 IG 上就是有收到的回复，因为我在 IG 上有问大家说，呃，就是关于死亡的这个话题啦，就是大家害怕死亡吗？那今天的这个主题。题呢，也就是我们的《哈利波特：终极哲学观》这本书的。最后最后的一章章节了，真的是最后一章章节了，因为我每次都说这是最后章节，但是一直都还没有结束，对不对？但这个真的是最后最后了，因为已经到死亡篇了。我觉得《哈利波特终极哲学观》这本书，呃，很厉害的是它就是呃很完整，它从啊、呃、我们刚才前面有讲过灵魂啊命运这些嘛，从一个无到有的状态，然后再从有到无，就是现在是要讲死亡的议题。那它中间其实包含了很多。哲学跟社会学的议题，像是我们之前有讨论过的，呃，像是同志的议题呀、啊，或者是政治上的议题啊，我们都有讨论过。如果你们有兴趣的话，可以往回听之前的集数。那今天这集呢，就是呃，我们要来探讨说，呃，为何呢哈利跟舒格拉底一样，哈，他们选择去赴死。那我先跟大家分享一下为什么苏格拉底会死哈，嗯、呃，苏格拉底的整个死亡的过程啊，他的事迹啊，跟呃原因，其实有一本著作你们可以去参考看看。那这本著作呢叫做《苏格拉底之死》，是柏拉图在苏格拉底死后而著作而成的一本书这样子。那在里面有讲到说，在啊、呃、当时的呃希腊有一个非常著名的战争，我们在历史课本上也有学过的战争叫做伯罗奔尼撒战争哈。呃那这场战争呢，其实打了非常之久。我记得好像有。嗯、呃，好像有三十几年吧。对，好像从西元前啊四百三十一年开始打，打到呃忘记几年了总之就打了很久这样子，是一个斯巴达跟啊、呃、雅典的一个长期的抗战吼。那在这场战争呢，其实有很多的小战争。那一直以来呢，都是雅典人处在于劣势啊，因为我们可以从历史课本得知吼，后来是斯巴达赢了嘛。但这场战争之中呢，有一个非常著名的战争叫做呃阿金奴西海战哦、喔，又叫做。阿吉纽西海战，那这场海战呢，是雅典人运用了大量的战术，而且获胜。那这点呢，也让雅典人带来了一丝希望哈。但当时呢，因为刚好天气不佳，又加上战略的考量，所以海军呢来不及去救那个落水的幸存者，又加上呢他们没有去回收就是死者的遗体，这是一个雅典人非常注重的一个传统哈，就是他们呃遗体一定要送回来雅典这样子。那这两点呢，就让雅典。非常的愤怒，所以集体呢起诉这个呃领军的十个将军。那刚好当时就是担任公民大会的主席，刚好就是苏格拉底。那这也是他一生中担任过唯一一次的公职。那在这场呃大会之中呢，他就坚持己见吼，他拒绝投票这个呃表决这个呃八个将军。那为什么剩下八个呢？因为有两位就是在群情激愤之下吼，就是在回到雅典之前呢，就先。跑路了。那苏格拉底的理由呢？他就是觉得说这次的判决不符合呃雅典的法律，所以不能集体的起诉，应该要让就是被告有时间来准备辩护这样子。但但已经陷入狂热的公民大会哈，就是不理会苏格拉底的反对，那会议就是持续进行，最后呢就是经投票表决，将所有的将军就判处死刑。那在这场呃公民大会，我们可以看见哦、喔，就是呃苏格拉底真的是一个非常理智啊，然后不畏惧群众舆论的人哈、喔，但是有点太过于正义喽，就是会被弄死这样子，就是只有他在意啊逻辑啊、法则啊、正义啊，但也是因为他这样子的呃折善固执啊，跟善于言论的辩论，所以因此就是得罪了不少人，那特别就是在政治上。但我觉得苏格拉底也不是一个得理不饶人的人啊，他其实主要不是为了辩倒对方哈，他其实就是想要得到一个真理，他觉得真理是可以在推理之中或者在辩论之中可以得出的。如果对方没办法给他一个合理的解释哈，他就会不断的提出一个问题来质疑他的理论，那这样子的话就会让人家觉得很讨厌。像苏格拉底哈，他会经常到市场上跟人家讨论哲学。那他讨论的方式也非常的特别哈，我们叫做苏格拉底式对话。那他就是会呃很谦卑吗？还是假装谦卑？就是他会呃。就是他会问人家问题啦，那这个问题呢，就是会看起来好像很幼稚、很愚蠢这样子。例如说，他会问说，哦、呃，什么是勇敢？那你觉得你做这件事情的目的是什么？这样子，然后他还会顺着对方的回答继续追问下去，就是会这样来来回回一直问下去哈、哦。那如果对方不是一个呃道德非常坚强的人，或者是呃。可能想得非常清楚的人，或者是对，就是如果他没有想得很清楚的话，哈，他的答案就会破绽百出，这样子会有点问到人家觉得很烦，然后问到人家觉得心里发寒。我觉得我好像也有这个呃苏格拉底式的呃特质哎、欸，就是我有时候在跟人家聊天的时候，嗯、呃，我不是真的不知道。但有时候是真的不知道啦，然后就会想要借由我的提问，然后去问出一个东西。但有时候真的不是一个不知道的状况，有时候是，嗯、呃，我觉得这件事情好像有点不在我的。道德的认知之下，然后我就会一直提出一些道德的质疑哈，但我不会很凶啦，我可能就是会啊、呃、让他去思考说他自己为什么要这样做。那如果真的是哦、呃、非常非常坏的人哈、呃，他可能对于这种问题的提问呢、啊，他会觉得他会觉得很烦，他会觉得说呃就是太正义了这样子。那苏格拉底有一句名言啊，叫做“呃，我所知道的一切，就是我对一切的皆无所知。”那从这句话呢，我们可以看到说，嗯、呃，他的公谦其实来自于说他对无知的一个自觉。但其实这样的行为在别人眼中是一个狂傲的行为，哈，因为他借由他的提问，借由他的发问而呃坦白的揭露了别人的无知，这样子，所以这样就很真的很蛮容易得罪人的。那他后来就是因为呃。在政治上得罪过太多人，所以就呃被处服死刑这样子。那原因呢，其实很多啦，都被冠上一些就是虚无的罪名，像是。哦、呃，不相信有神呐、啊，或者是呃，可能呃败坏青少年思想啊等等这种罪名哈。那我们再来对比一下《哈利波特》这本小说哈。呃，这本小说呢，在《死亡的圣物》之中，呃，哈利有死过一次，不知道大家有没有记得？就是哈利当时知道自己身上有伏地魔的分灵体，所以他就选择去赴死嘛。在那个禁忌森林的时候，伏地魔就对他用了索命咒哈，阿瓦达卡巴，大家有记得吗？我为什么？我阿巴达卡达巴会背这么熟哦，因为我最近在玩魔法觉醒，然后魔法觉醒里面的卡牌就啊、呃、索命咒这样子，所以就很常出现阿巴达卡达巴。然后我又有,有去查说阿巴达卡达巴怎么发音哦，我为什么要背这种奇怪的咒语啊？跟大家分享一下小故事好了。就是我之前很容易做梦，梦到哈利波特的场景。然后，因为我之前就是没有背索命咒，所以我在跟敌人对战的时候，我都不会赢，我都没办法索命，我就只会用那种哦，就是不会致命的咒语，像是哦去去武器走啊 ，Esperi a r m a s 啊，或者是像是哦漂浮咒啊 w i n g a r d i n Leviosa， 我就只会这些咒语哈。所以我在梦里怎么样都不会赢。然后我那天醒来，我就是下定决心说，我一定要把索命咒背起来。然后就去 YouTube 上查索命咒到底怎么念，我那边看超久的，哎，真的有人做教学耶 ，YouTuber 真的有人做教学，他就把它分析这样做出来，然后重音要放在哪里都跟你们讲，<笑>就是阿巴达卡达吧，<笑>应该是这样子啊。然后对，我就背起来了。好，就是安插了一个小故事哈，不要理我没关系。那我们跳回来《哈利波特》这样子。<笑>就是在《哈利波特》里面呢，有没有看到说，就是哈利其实跟苏格拉底一样，他们都是自愿去赴死的。虽然说我们刚刚讲到，呃，他苏格拉底是被处死刑的嘛，但苏格拉底在这场死刑过程中呢，他其实都没有去抗争太多，他都没有说，哦、呃，你不要判我死刑，我真的不是这样的。他非常坚决己见哦，他就是这样。那你们要判死刑就判死刑，甚至呢，就是他也没有在呃抗争，他要赴死的。这件事情、哦，哈，他甚至觉得死。是呃一个手段，就是一个算是一个比较强烈的抗争手段呐、啊，呃抗议手段这样子。那既有死呢，也可以让世人留下一个深刻的啊、呃、历史印象。那我们也可以看到说，在呃死亡的圣物那个那一集，后来哈利不是死过一次嘛？那伏地魔就是当时是呃就是带着哈利回到带着带着哈利的遗体回到那个霍格华兹的时候，其实很多学生都是。一起哈利的信念，就算哈利死了、哦，他们还是呃站在哈利那边，所以哈利没有白死，他就会像苏格拉底一样，成为后人的典范，然后为这个社会哈、哦、建立了一个啊、呃、道德良善的社会。那在《哈利波特》这本书中，我们也可以看到说，呃，伏地魔呢，其实就跟当初要处死苏格拉底的那群辩士一样，哈，他们都认为说，公正跟有道德的人呢，在获得益处上，总是比不公义的人少很多，就是。不道德这件事情呢，带给了他们很多好处，这样子，因为透过不道德的手段，他们更容易去取得权力，更容易取得财富跟享乐，哈。但是呢，在面对死亡这件事情呢，哈利其实比佛蒂魔更加勇敢。嗯，哈利当初要去赴死的时候，大家还记得吗？他只问了旁边就是死去的那些至亲们，哈，说会痛吗？这样子而已，然后他就去赴死了，哈。那这点呢，其实哈利跟苏格拉底也很像。当初苏格拉底要去呃，就是被处死刑的时候，他也没有畏惧这样子，他甚至就是呃是赞成的，就是这是一种非常强烈的呃抗议手段嘛，所以他是非常赞成就是大家处他死刑的，就是他们都清楚的知道说，哎、欸，比起他们的死活哈，更重要的就是摧毁佛蒂摩的灵体。那邓布利多也曾经说过一句话哦，他说死亡只不过是一场大冒险，就是为了呃魔法世界啊、麻瓜世界的利益哈。他的死能摧毁啊伏地魔的其中一个分灵体哈。就算结局最后是伏地魔赢了，哈利也没有白死，他就是会像苏格拉底一样哈，就是会成为后人的典范这样子。就是真正重要的是摧毁伏地魔这件事情。那哈利的死真的是呃，只不过是一场冒险而已，就跟当初。出呃，邓布利多会死的原因是一样的。邓布利多当初为什么会死呢？他就是因为他想要让呃伏地魔更加信任史内布。那因为当初，呃，邓布利多已经快死了，因为他被那个要去摧毁分灵体的途中呢，他不是喝了很多那个有点像药水的东西吗？所以他其实，呃，已经快要死了，只是撑不了多久。那刚好就借由这个机会，就让史内普，呃，就是亲手杀掉他，而博取佛地魔的更加信任吼。那邓布利多也是一样啊，他就是呃，把摧毁伏地魔这件事情摆在比他还要更前面，这样子也是为了大众的利益。后来苏格拉底的学生柏拉图啊，他就是跟随着苏格拉底的脚步哈、哦，因为柏拉图的也认为说，要做个有道德的人才是获得真正幸福快乐的必要条件。所以因为呃，就是。苏格拉底死后，哈，他为了要纪念苏格拉底，去悼念这个死，后，并且写下一部就是《苏格拉底之死》这样的著作，就是为了捍卫道德跟传承苏格拉底的信念。那也是希望这个信念，哈，能作为典范啊、呃，成为世人的一个利益这样子。那最后我来跟大家分享一下，因为我上礼拜不就是呃觉得这个议题太广了嘛，我也蛮想知道大家的想法是什么的，所以我就在 IG 上呢，就是询问大家说调查了一下是否畏惧死亡哈，然后结果呢，其实蛮多人都勾选不害怕的哎、欸，我觉得有点讶异哎，大家都不怕死哎、欸，但是有少部分人就是哦没有勾选，他们就有私讯问我说就是看怎么死这样子，如果会痛的话呢？就会怕，如果不会痛的话呢，就觉得还好。然后我就发现说，哎，大家好像不是害怕死亡、欸，哎，大家好像是害怕痛苦的死，就是例如生病啊这种死哈。但是如果是安详的死，又觉得还好这样子。那也有说过一些哦，就是蛮厌世的一个私讯啊呵呵，这个人呢，他是勾，就是不怕死。然后他就说呢，怕死的人应该都是那些幸福的人嘛，因为幸福的人拥有很多，所以他们害怕失去一切，所以他们非常怕死这样子。我就说没有哎、欸，其实蛮多幸福的人都不不怕死哎、欸，因为幸福的人就会觉得说，我此生已无憾了哈，所以就呃不怕死这样子，就是已经知足满足了这样子。然后那个人就会我说：“有人那么知足吗？不可能吧！”我就说：“你是多厌世啊，真的很厌世，人就会讲出这种话、欸。<笑>”对。然后我想说到就是。蛮有趣的，就是呃、哦，我们之前有聊过的艺术家阿平哈、哦，阿平他就跟我分享了说，呃，很幸福的时候跟很难过的时候，会觉得就是可以就此消失没关系，但觉得有困难或者是危险的时候，像是呃逃命啊那种天灾人祸的时候就会害怕死，就是比较像是一个呃动物的求生本能这样子。那我觉得这段文字很有意思啊，就是可以从这段文字中分析出很多不同的原因吼，就是，啊、呃，他说很幸福的时候不害怕死亡嘛，那就是因为觉得人生已无憾哦，那让这个幸福的瞬间成为永恒这样子。那很难过的时候呢，又觉得说可以就此消失吼，那这其实是一种想要解脱、想要救赎的一个观点呐、啊。但我比较。嗯，怀、哦、疑这个点呢、啊，就是死后真的就比较不难过嘛？这又是另外一个可以探讨的议题哈、哦。那对于苏格拉底来说啊，他真的就是觉得说，嗯、呃，死后也是有嗯、呃、审判的，所以死后呢不会改变什么特别的东西啦，就是对自己啦，不会因为死了而更就更解脱、更救赎了哈、哦。那死后也是继续在审判，也是继续在有灵魂的在过生活这样子。那阿平有说有危险的时候会怕死嘛？就是对各种哦死亡的未知这样子，我觉得这种怕死比较像是一个还没有做好心理准备的感觉，就是突然之间死掉的话会觉得有点害怕，就是会怕说哦我的身边的人要怎么办啊？我还没有交代好的事情要怎么办啊？这样子，那大家是怕死还是不怕死呢？我个人是不怕死啊，我自己。觉得就是我现在想一下，说，诶、欸，我现在此时此刻死的，好像也没关系。就我好像也没有觉得说，哦、呃，有什么事情还没做，或者是有什么事情是遗憾的。对我好像觉得说，诶、欸，真的就这样没了也没关系哈，就算。就这样死了，搞不好也不会没了。我的灵魂可能是存在在另外一个地方哈，然后这个精神一直都陪在我身边这样子。那我这身呢，好像也没有做过对不起自己的事情，好像真的就是这样死了也没关系。<笑>为什么要探讨这种死亡议题呢？哎，大家敢跟家人讨论这种死亡议题吗？我想大家应该不敢哈，因为大家呃对于死亡议题都比较避讳啦。那我们呃东方人也比较害怕说去谈论到这个，会觉得说是一种不吉利，或者是干嘛诅咒我的这种心态哈。但我觉得提早认知跟啊、呃、探讨死亡有很多好处啦，就是你提早认知到你会死，你就可以提早的规划你的人生。嗯、呃，我可以发现说，好像很多人好像在过生活的时候，没有想到说自己有一天会死这件事情。就例如说，有些人可能会熬夜呀、啊，有些人可能会啊、呃、喝酒啊、抽烟啊，就是做一些会伤害自己身体的事情吼，然后我就常常在想说，他们。知道这样做以后会怎么样吗？就可能会肺癌，或者是可能会呃，可能会就是很糜烂的生活，或者是就是可能会造成呃身体的不健康啦。那这样的不健康，其实，在后期，嗯、呃，虽然在年轻的时候没有什么太大感觉，其实在老的时候就是会一次反应出来嘛。甚至在死的过程中，哈，也可能会死得非常痛苦，哈，或者是。就是大家不是害怕死一瞬间的死嘛？大家都害怕就是卧病在床这件事情。但如果你提早知道，就是你有一天会死，那你就会知道说你要怎么好好照顾你的身体，跟好好怎么呃规划你的人生。这样，我觉得提早认知到死亡这件事情，其实在对于规划人生上，就是你在做不同的选择中呢，你就会有很大的改变，因为你会知道说这个选择可能是此生就是。一次的，就唯一一次的，所以在抉择的过程中，你就会呃很谨慎，或者是呃更珍惜，会把握这个呃时机但往另外一面想，就是如果比较道德没有那么呃良善的人呢，在做决定的时候，他们可能也会想说啊，反正都要死了，就是做这个决定也不会怎么样的那种感觉。这是呃，如果要讲哲学面来讲，就是可以分成呃积极的虚无主义跟消极的虚无主义。我们之前有提到过啦，就是积极的虚无主义者呢，他们就会觉得说啊，人生就这么一次呢，我们就是要创造它的价值。但是消极的虚无主义者呢，他们就会觉得说，哦，反正人生就这么一次，那我们就摆烂就好了，我们干嘛活得那么呃正面，我们干嘛活得那么辛苦哈的这种意思。那我觉得啊、呃，也是可以连接到，如果提早认知到死亡的话呢，人生就不会有太多的遗憾。我最近就是在听那个。疯女人聊天室，他们在聊那个比悲伤更悲伤的事的故事，这样子，然后就得出了一个结果啦，就是往往比悲伤更悲伤的事呢，就是遗憾这件事情哈。那也反映到很多呃濒临死亡的人呢，他们在写下最后的呃遗言呐、啊，或者是他们回想这一生的遗憾之中呢，有十大遗憾嘛？嗯、呃，之前有人同诊出来了，就是有十大遗憾。通常呢、啊，前几名不会是那种哦，我这一生没有做。赚了多少钱，都是因为很多遗憾是来自于说跟人相处的过程，就是哦，我没有太多时间陪家人，或者是我没有我这一生没有呃勇敢的做该做的事情，没有去做我自己，就是没有下好一个决定这种类型的哈。所以我觉得提早认知到死亡，你就可以提早的规划自己的人生。我觉得这点是，呃，我个人觉得说是一个好事吧。那不知道大家是有没有提早认知到自己有一天会死呢？我觉得大家可能都想说，我有一天未来好像老了之后就会死吧。但是通常蛮多时候的死亡都是来自于。突然的，就是意外的死亡，就是人生真的很无常哈、哦，不知道什么时候会发生什么事。所以，呃，但有人有一句话叫做“一起一会”啦，就是把呃每个人当做这就是最后一次的见面这样子。那这样的前提之下呢，就是你对待人的方式也会不一样。那也把你的每一天当做你的最后一天过呢，你也会过得跟以往不太一样哈、哦。你可能就不会呃。耍废啊，或者是你可能。在生气的时候不会破口而出什么脏话啊、难听的话啊、伤人的话啊，因为你会知道说，说我这一天就是我最后一天哈、哦，我不能这样做，我可能会有一些遗憾哦，所以尽量啦，不要让自己在人生中留下太多遗憾。那我觉得认知死亡这件事情对我们来说是一个好处。好，那我今天的 p o c k e t 就到这边结束了。那喜欢我这集 p o c k e t 的朋友呢，再帮我到 Apple p i e 上打五颗星的评价，那分享给你说的好朋友。那也欢迎都到我的下方给我。一些你们的想法哦。好，那我们下集见了，拜拜。